0: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد
1: اما بعد ايها الاخوة المسلمون الاحباب فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ايها المسلمون روى الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن الإمام عليًّا عليه السلام وكرم الله وجهه صلى الظهر ذات مرة بمسجد الكوفة، ولما فرغ من صلاته قعد في رحبة المسجد لينظر في حوائج الناس، ثم إنه لما دخل وقت صلاة العصر أُتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بماء فغسل وجهه ويديه ورأسه ورجليه ثم شرب فضله أي شرب ما بقي في الإناء من هذا الماء ثم شرب فضله قائما ثم قال رضي الله تعالى عنه أرضاه إن قوما لا يرون الشرب قائما أي يعتقدون أو يحسبون أن الشرب من قيام أمر محرم أو أمر غير جائز في شرع الله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعته إذا هو إنما شرب من قيام شرب من قيام رضي الله عنه لكي يحيي سنة لكي يدفع عنها وهم الواهمين علق الحافظ ابن الحجر رحمه الله تعالى في فتحه على هذا الحديث كلاما هذا صحواه ان الامام اذا رأى الناس قد تحاشوا او اجتنبوا اجتنبوا امرا يظنونه محرما او غير جائز في شرع الله وهو يعلم جوازه أن عليه أي على هذا الإمام ويعنى بالإمام المتبوع المقتدى به أن على هذا الإمام أن يبرز لهم حقيقة الأمر لأنه يخشى إن طال الأمد أي يظن تحريمه إن طال أمد على الناس قد يظن الناس تحريم هذا الأمر مع أنه جائز في شرع الله ثم قال الإمام هذا إن سئل عنه وإن لم يسأل عنه وخشي أن يظن تحريمه وجب عليه أن يبادر من نفسه فيبين جلية الأمر ولو لم يسأله سائل أيها الإخوة الأحباب ومن الأمور التي صار الناس إلى اعتقاد فيها يضاد ويخالف شرع الله سبحانه وتعالى وهدي المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام وصحبه أمور كثيرة على رأسها ما يتعلق بوضع المرأة المسلمة ومشاركتها في الحياة العامة أعني في المجتمع المسلم أخذا عن تقاليد بالية واتباعا للسلف والعادة والآباء والأجداد الذين لم يحققوا هذا الأمر وإنما تابعوا فيه مجتهياتهم وأهواءهم حتى احتبسوها في البيت بين أربعة جدرانه ظانين أو زاعمين أن هذا هو الستر الأول والستر الثاني هو القبر فأحسن ستر للمرأة بيتها ثم قبرها مع أن المتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى يعلم أن احتجاز المرأة واحتباسها في أربعة بين أربعة جدران البيت كان عقوبة غليظة وقاسية شرعها الله سبحانه وتعالى للزواني قبل أن يبين حده في ذلك، واللاتي واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ولما أنزل الله تبارك وتعالى حد الزنا للذكران والإناث قال عليه الصلاة وأفضل السلام قد جعل الله لهن سبيلا ثم فصل الحد ثم فصل عليه الصلاة وأفضل السلام حد الله تبارك وتعالى ويتعللون بجملة أحاديث ضعيفة واهية واسانيدها هالكة لا يمكن أن تنهض ولا يمكن أن تقف أمام الكم العظيم الطيب المبارك من الأحاديث الصحيحة والحسنة التي وردت عن رسول الله عليه الصلاة وَالسَّلَامُ السلام والتي تعكس تصورا وتعكس تشريعا مختلفا تماما عما ألفنا وعما تعودنا قد أحصى أحد علمائنا الأفاضل من عصرينا في هذا الباب مِئَةٍ حديث صحيح وحسن وبعضها ربما يكون دون ذلك ثلاثمئه حديث كلها تؤكد على مشاركة المرأة المسلمة في الصدر الأول من تاريخ الإسلام في الحياة الاجتماعية العامة بل وفي الالتقاء بالرجال وفي رؤيتهم وفي محادثتهم وفي محاورتهم وإرجاع القول معهم ثلاثمائة حديث فأين الأمة الإسلامية من هذه الأحاديث جميعا الذي حفزني إلى العود إلى هذا الموضوع مرة أخرى لأنني ربما تطرقت إلى بعض حواشي أو جوانبه مرات سؤال سألني إياه أخ فاضل أثير سأل هل يجوز للمرأة أن تأتي إلى المسجد وأن تصلي بدون حجاب أي بدون حجاب يحجم النساء عن الرجال وهل يجوز لها بالتالي أن تجلس وتتلقى العلم يراها الرجال وربما تراهم وعجبت للسؤال للسؤال لأنه يعكس الباطل المشهور والتوجس من الجواب إذا كان إيجابيا هو الذي يجني على الحق المهجور الحق المهجور الذي نادت به وحكته 300 حديث 300 حديث أريد أن أقول أيها الأخوة ولقد أسارع في بداية حديثي أن الإسلام العظيم وإن أباح المرأة نوع مشاركة ونوع لقاء بالرجال الأجانب إنما وضع لذلك ضوابط وآدابا وضع لذلك ضوابط وآدابا عتيدة على رأسها توفر الداعي إن لم يتوفر الداعي اذا فلا حاجة ولا ينبغي أن يجتمع النساء في حضرة الرجال إلا لابد من توفر الداعي الضابط الثاني او الادب الثاني لا بد من الوقار والرصانة اذا جلست امرأة او مجموعة نسوة في حضرة رجل او رجال فلا بد من الجد والرصانة وقلن قولا معروفا وهذا يخاطب به الرجل وتخاطب به المرأة ايضا ثالثا اذا خشيت الفتنة فلا بد من غض البصر يغض ويغضضن من ابصارهم وابصارهن ومن هنا كما قال أكثر العلماء للتبعيض فالله تبارك وتعالى لم يحرم النظر لا يمكن وإنما أمر بغض البصر من فإذا أي بصر هذا الذي ينبغي أن يغض النظر الشاهية النظر الزانية كما سماها أو وصفها النبي عليه الصلاة والسلام السلام العينان تزنيان النظرة الشاهية أو النظرة الزانية أو النظرة المريبة أو الآثمة هذه ينبغي أن تغضر لله احترامًا لحدوده ووقوفًا وقوفًا عند حدوده واحترامًا لحرماته سبحانه وتعالى. وأما ما عدا ذلك فلا يحرم. الشيء الثالث منع الخلوة. لا يعني أن الإسلام شرع هذا اللقاء أنه يجوز أن يختلي الرجال بالنساء أو الرجل بالنساء. أبدًا. لكن هناك خلوة مباحة. خلوة الرجل بالمرأة في مجمع وفي مشهد من الناس جائزة كيف تكون خلوة في مشهد الناس أي أيوة والناس ينظرون تختلي به تأخذه على جانب فتحدثه تسأله أو ربما تشتكي إليه أو تستفتي إذا كان عالما أو مصلحا أو مفتيا أو واعظا في شأن من شؤون دينها بحضرة الناس بحيث يسمعه وهم لا يسمعون هذه خلوة روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس بن مالك قال جاءت امرأة من الأنصار إلى نبي الله عليه الصلاة وأظهر السلام فذهب فاختلى بها أي أمام الأصحاب أمام الصحابة اختلى بها وقال لها عليه الصلاة والسلام السلام إنكم معشر الأنصار لا أحب خلق الله إلي هو كان يحب الأنصار ويدعو لهم دائماً اذا اختلى بها في مشهد الناس بحيث حادثته وهو يسمع لكن الناس لا يسمعون هذه خلوة مباحة هل يجوز ايضا ان يختلي رجل بمجموعة نساء؟ نعم يجوز قال الامام النووي والجمهور قطع الجمهور بالجواز جمهور علماء على جواز ذلك ليس هناك اي محظور ليس هناك اي محظور اذا كانت هذه الرفقة او هذه الجماعة من الناس رفقة طيبة وصيلة وعفيفة ومأمونة الجانب وكذا يقال في الرجل فهذه ليست خلوة محرمة هل يجوز ان يختلي رجلان فاكثر بمرأة واحدة نعم يجوز شرعا الرجل بمرأة لا يجوز لكن رجلان مسلمان مأمونان ورعان اذا دعا داع او ضرورة الى ذلك او حاجة فلا بأس روى الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام السلام: ألا لا يدخلن بعد يومي هذا أحد على مغيبة إلا ومعه رجلان أو ثلاثة. إذا أباح أن يدخل إذا كان معه اثنان أو ثلاثة، إلا معه رجل أو رجلان أستغفر الله، إلا معه رجل أو رجلان، إذا هم اثنان أو ثلاثة، ومعنى مغيبة أي المرأة المفردة التي غاب عنها زوجها المغيبة والمغيب والمغيبة أو المغيب بنفس المعنى التي غاب عنها زوجها إلا وماه رجل أو رجلان إذا يجوز في هذه الحالة المصافحة تمنع وتحضر في عموم الأحوال مصافحة الرجال الأجانب ما في محرمية قائمة بينهم وبين هذه المرأة أو هؤلاء النسوة حرام في عموم الأحوال وقد يترخص ويتسامح بها في بعض الأحوال وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد بيان والعلماء فيهما قالوا مختلف أيضا لابد من ضابط هام جدا من الصعب طبعا أن نستشهد أو أن نستأنس بنص شرعي فيه لكن الواقع يؤكده والتجربة ومعرفة الإنسان أيضا بالنفس البشرية تؤكد هذا الضابط وهذا الأدب أن لا تتكرر هذه الجلسات او هذه اللقاءات والا تطول الا تتكرر بمعنى ألا لا في مدد متقاربه كل يوم او كل يومين هذا غلط واكبر غلط لماذا لانها ان تكررت بهذا التكرار ترفع الحشم شيئا فشيئا من الصعب ايضا ان طالت هذه المجالس مع تكررها انهم جميعا يتصونون كاول حالهم او مبدا امرهم ويغدون ابصارهم كلما حدث شيء مريب من الصعب المحافظة على هذه الآداب، وقد أحسن بعض أسلافنا عندما قال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه حظ إذا المجلس كان مجلسا طويلا لابد أن يدخل فيه الشيطان وحظه هنا في مجمع أو مجتمع النساء والرجال أعظم من حظه في أي مجتمع آخر إذا لابد أن تكون هذه اللقاءات مع توفر الداعي أو الدواعي إليها قصيرةً رصينه بها الاداب والضوابط الشرعيه الاسلاميه وألا تتكرر في مدد متقاربه الا تتكرر في مدد متقاربه في الشيطان تلبيس قد لا ينجو منه اكثر الورعين واعظم العلماء العاملين فلا بد من مراعاه الله في هذه الجوانب طبعا بديهم من نافر القول ان يقال ينبغي على المراه أن تكون محتشمة بالزي والحجاب الشرعي الإسلامي وألا تستعطر وألا تمشي مشية المائلات المميلات وألا وألا هذا من نافي القول هذا معلوم وبدون هذا أصلا لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة ماسة لا يجوز والله تبارك وتعالى أعلم الآن أريد أن أعرض لبعض مشاركات نساء عصر الرسالة أو الصدر الأول من الإسلام في الحياة الاجتماعية وسأخص في هذا المقام سأخص بالكلام دورهن وريادتهن المساجد من صلاة وعبادة وعلم وتعليم وما إلى ذلكم هذا الأمر الذي حرم منه أكثر أبنائنا وأحبابنا أزواجهم لأنهم يعتقدون أن صلاة المرأة في بيتها أفضل وأن صلاتها في المسجد مباحة ليست مستحبة ولا واجبة لكن أيضا أسارع لأقول إن المباح قد ينقلب في بعض الظروف والأحوال قد ينقلب مندوبا بل قد يصير واجبا المرأة المسلمة بل الفرد المسلم عموما ذكرا كان أنثى في هذا العصر يتعرض لمحاولات شرسة تريد أن تمتلخ جذوره، وأن أن تمحو ذاكرته الإسلامية، وأن تطمس هويته الإيمانية التوحيدية بالكلية، وهم جادون في ذلك. الفرد المسلم إذا أرخى العنان لنفسه ذكرا كان أو وجلس في بيته، ولم يغشى المساجد، ولم يصلي النوافل والجمع والجماعات، ولم يتلقى دروس العلم والأدب والتوجيه، كان نهبا لبطل تضييع الأوقات. التلفاز أو الفيديو وهذا الوصف وصفه به نفسه قال التلفزيون هذا بطل تضييع الأوقات أعظم ما يضيع وقت المرء وليس فقط المسألة مسألة تضييع أوقات مسألة قلب أدمغة وقلب عقول هناك نساء مؤمنات نعرف شيئا من نبأ بعضهن بالسماع أو بالرؤية والخبرة محتجبة لا بأس هذا شيء جيد لكن عقل وعقل طفلة لا تستطيع أن تربي أبنائها لأنها لا تعرف لأن التربية ليست هاجسا في نفسها التربية أصلا لا تشكل هاجسا في نفسها أعرف بعض المشاكسات والمناكبات بين بعض الرجال الجادين الحريصين على تربية أبنائهم وبناتهم مشاكسات مع أزواجهم لأن الزوجة لا تتقبل هذا المنطق منطق تربية البنات بالذات وفق الشريعة الإسلامية تراه عصرا وقصرا وتقييدا وسجنا مع انها محتجبة وقد تكون منتخبة والعياذ بالله لانها جاهلة فاقد الشيء لا يعطيه لا تستطيع تجلس اكثر اوقاتها امام التلفاز فان خطب بعلها او زوجها قال لا هي مشغولة بشؤون الاسرة ليس عندها وقت يتسع وقتها للتلفاز بل خمس وست ساعات يتسع وقتها ان تمشي بالشوارع وتتسكع وتشتري وتبيع بالسبع ساعات واكثر واقل يتسع وقتها أن تخرج وأن تلج كل يوم بيوت صديقاتها وذميلاتها لكن لا تسع وقتها أن تتعلم القرآن ولا أن تعلم بناتها ولا أن تعلم أبنائها ولا أن تغشى المساجد لأن الأزواج غير حريصين على هذا الأمر هم الآخرون إلا من رحم الله كما قلت في هذا الوقت بالذات يا إخواني هم جادون والله في محو الشخصية الإسلامية فكيف نستطيع أن نستجيب لهذا التحدي؟ لهذا التربص العجيب بهذه الأمة بالذات في الغربة ألف مرة أقول نحن معركتنا الأولى في ديار الغربة هي معركة التربية تحدينا الأكبر هو تحدي التربية كيف نستجيب له هل هناك أصلا من استجابة أم أن الأمور تمشي وتصير بعفوية وتلقائية ويخسر فيها الفرد المسلم في عمومي وأغلب الأحوال فأقرأ عليكم رسالة عجيبة هذه الرسالة وجهها وجهها المحفل الماسوني الأعظم في العاصمة الأردنية عمان إلى المفكرين العرب والمسلمين وأكثرهم من المتنورين والعالمانيين الذين هم أعضاء في منتدى الفكر العربي اسمعوا هذه الرسالة الماسونية وفي هذا الوقت هم لا يرضيهم حتى وضع الإسلام بهذه الطريقة يأبون إلا الإجهاز الكامل عليه الفارس الشهم تحية محبة وسلام وإخاء شعار الماسونية، حتى الفارس طبعا من شعارات الماسونية. إننا ونحن أمام عصر من التنوير بعد انتهاء حقبة الحرب الباردة وبداية حقبة النظام العالمي الجديد لا نتطلع إلى إخواننا البنائين الأحرار أي الماسون. بعين من الأمل والثقة بأنهم من خلال منتدى الفكر العربي يدركون تمام الإدراك أهمية وضع حد للتيار الإسلامي. لي منه والمعتدل كما قلت مره هنا الاسلام كله يردون قضاء الاسلام كله المعتدل والمتطرف بزعمهم والمعتدل ذلك التيار الذي لم تنفع جميع الاساليب التي استخدمناها في ايقاف مده وسيطرته على اغلب الجماهير في دول الشرق الاوسط ولا شك اننا جميعا وفي خلال هذا القرن خطونا خطوات جبارة في تحقيق الكثير من الاهداف التي سبق وضعها من خلال اخوانكم الكبار الصهاينة المسون الصهاينة اليهود فها هي اسرائيل قد قامت وهذا هدفهم انا هنا اتساءل وكل عربي مواطن شريف فضلا عن كل مسلم محترق في وضع امتي يتساءل باي حق توجد هذه المحافل في بلدان عربية وتوجد بشكل شرعي اسمها في بعض البلدان هكذا المحفل الماسوني. محفل الشرق الاعظم الماسوني. والشرق والغرب جميعا يعرف ما هي الماسونيه. وهذا كلامهم. وهذا مكرهم بالليل والنهار. فها هي اسرائيل قد قامت واغلب دول الشرق الاوسط وقعت كثيرا من الاتفاقيات الامنيه والاقتصاديه معها. قبيل الأيام. ذهب جم مبارك طيب للتعزير السيد رابين الارهاب الكبير قلت لو علقت على هذا الامر في خطبه ماذا اقول لن اقول شيئا جديدا لكن خطر لي ان اقول ما اعجب هؤلاء العرب وهؤلاء الحكام اختلفوا عندما كانت اسرائيل شبه عدوه كانوا مختلفين لكن جمعتهم اسرائيل اجتمعوا على الخيانه فرقتهم الوطنيه المزعومه التي كانوا يتبجحون بها وجمعتهم الخيانه. وقعت كثير من الاتفاقيات الامنيه والاقتصاديه معها وها هي مسيره السلام قد تخطت جميع الحواجز والعراقيل التي وضعت لها. اننا متفقون جميعا على اهميه تجفيف منابع المد الاسلامي، تجفيف، حتى يمكن حسره في حقبه زمنيه معينه. ثم ينتهي الى الابد ونكون قد حققنا هدفنا الاكبر. ازاء التوصيات التي تخرجون بها من خلال ندواتكم يجب ان نتناول موضوع تجفيف منابع المد الاسلامي واهمها الغاء المواد الاسلاميه من الفصول المدرسيه وقد وقع هذا. هذا وقع في مصر اكثر ال الفقرات والمواضيع الإسلامية البحتة في التاريخ واللغة والقراءة والنصوص والأدب والإنشاء إلى آخره حذفت حذفت هكذا وتكلم كثير وسجن العجل هذا الأمر كثير من متكلمين لكن لا حياة لمن تنادي وهذا تخطيط المتون تخطيط الصهاينه إذا إذا صار ابنك أو ابنتك لا يستطيع أن يتزود من المدرسة بشيء يصله بتاريخه يربطه بجذوره وتراثه والأم جاهلة والأب لاهن وربما ساعن في سبيل رزقه كيف سينشأ هذا المسكين ضحية هذا المكر الأخبث في جميع بلدان الشرق الأوسط كذلك يجب أن ننظر إلى المواد التاريخية نظرة مختلفة عن السابق فالافتخار بالماضي لأن الإسلام الآن ماضوي الإسلام حتى في الواقع أكثره ماضوي ماذا يحقق الإسلام لنا الآن في الواقع القليل القليل إذن حتى إذا كان الإسلام ماضيا فلنلغي هذا الماضي هذا أيضا مكرهم وهذا قولهم أو البكاء عليه فالافتخار بالماضي أو البكاء عليه لا يمكن أن يقدم أي يتقدم لا يمكن أن يقدم الأمم ويحسن من مستواها الاقتصادي خصوصا إذا كان هذا التاريخ يعني الإسلامي مليئا بالرجعية والظلم والخرافات هم يعملون ليل نهار ونحن نساعدهم بجهلنا وقعودنا وتبلدنا وخلافاتنا نختلف على ما ينبغي الاختلاف عليه أصلا نختلف لكي يدمر جهودنا لكي نتآكل لا لكي نتجامل أعود إلى صلب الموضوع وأعذروني عن هذا الاستطراد كيف كانت مشاركة المرأة المسلمة في عهد الرسالة وفي صدر الإسلام في الحياة الاجتماعية العامة ما حظ المسجد منها وما حظها من المسجد وقد قال معلمنا عليه الصلاة والسلام السلام ونبينا إذا استأذنكم النساء بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن بالليل إذا معنى أو مفهوم هذا الحديث وهذا في الصحيحين مفهومه أن أحدا من الصحابة لم يكن يخالف في خروج النساء إلى صلوات النهار لكن القضية والتحفظ في صلوات الليل والليل اخفى اخفى والليل اخفى الويل ظرف لمصائب وظرف لاشياء كثيره الانسان يغار ويضم بعرضه ولحمه لكن الرسول قال فاذنوا لهن حتى وان كان الامر بالليل وفي البخاري عفوا وفي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانت امراه ليست امه لكن امراه زوجه اخرى كانت امراه لعمر ابن الخطاب تصلي العشاء والصبح في المسجد. العشاء والصبح في المسجد فقيل لها كيف تفعلين وقد تعلمين ان عمر يكره هذا ويغار. فقالت وما يمنعه ان ينهاني؟ اذا كان يكرهه فلينهني عن هذا الشيء. فقال يمنعه قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. النبي علمهم هذا، هنا لا موطن للغير الكاذبه. ابدا، حتى الغير السليمه والصحيحه. امر النبي قبل ذلك، لا تمنعوا، اذا اردنا ذلك وقدرنا حاجتهن في غشيان المسجد والاختلاف الى بيوت الله فلا تمنعوهن. لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. وقد حدث ذات مره خلاف يبدو انه حتى خلاف كبير بين عبد الله هذا ابن عمر رضي الله عنهما وبين ابنه بلال كما رواه مسلم في صحيحه. عبد الله بن عمر يقول: سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد اذا استاذنكم اليها. وفي روايه اخرى: لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد، لهن حظ وقسمه في هذا الخير وفي هذه البركه، فلا تمنعهن حظوظهن. فقال ابنه بالله ويبدو انه كان رجلا شديد الاباء والغيره. قال والله لنمنعنهن. اقسم واؤكد. فغضب عليه عبد الله ابوه فاقبل يسبه سبا يقول الراوي ما سبه مثله قط. يقول له اقول لك عن رسول الله وتقول والله لنمنعنهن ثم هجره ويقال انه هجره حتى توفاه الله ولم يكلمه. لانه رد امر رسول الله الغير كما قلت لا موضع لها امامه كلام المصطفى عليه الصلاة وأظهر السلام. الغريب والعجيب أن حظ النساء بل حق أن حق النساء في هذا الأمر ظل مرعيا ومقررا في عهد الرسالة حتى بعد وقوع حادثة اغتصاب. وهذا شيء عجيب لا يعلمه بعض الناس. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن وائل الكندي قال: وقع رجل على امرأة في ظلام الصبح وهي تعمد إلى المسجد لكي تصلي. في ظلام الصبح تعمد إلى بيت الله لكي تصلي فرضها وقع عليها، اغتصبها. فجعلت تصرخ وتستغيث فأجابها رجل رجل صالح شجاع من عباد الله أجابها ففر صاحبها. هذا الرجل الذي استذله الشيطان واستغواه فر ثم مر بها قوم ذو عدة أي مجموعة كبيرة من الناس فاستغادت بهم فأدركوا الذي أجابها وقد كان يشتد المسكين هو أجابها يعني أغاثها ثم ذهب وأسرع في المشي فأدركوه يحسبونه هو الواقع أو المغتصب الجاني فجاءوها به فقالها أنا صاحبك الذي أجابك وأغاثك قالت كذبت أنت الذي وقعت عليه لأنها الآن في ظرف عصبي في حالة توتر شديدة وتريد أن تنتقم لعرضها مباشرة قالت لا كذبت أنت الذي وقعت علي فجئ به إلى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام وجيء بالمرأة فقال يا رسول الله والله لقد أجبتها أنا لست صاحبها ال... الذي فعل الفعلة لست الجاني فقالت كذبت هو يا رسول الله من وقع علي كأنها تحققه من شدة التوتر. فقال عليه الصلاة والسلام: فارجموه. طبعا أكيد هنا في حذف في الرواية أكيد استفصله فكان طيبا أي محصنًا وليس عازبًا، فقال: ارجموه. هنا استيقظ الضمير. استيقظ الضمير الجاني وقد كان موجودًا. فقام وقال: لا يا رسول الله لا ترجموه وارجموني أنا فأنا الفاعل. تاب إلى الله، ضمير حي يقظ. التوبه الصادقه يعرض نفسه الموت للرجل لكي لا يذهب مكانه بريء. وقال قولا حسنا للذي اجابها، الذي اغافها شكره النبي واثنى عليه. فقام عمر وقال يا رسول الله ارجو الذي اعترف بالزنا؟ لان كلمه غفر الله لك لا تعني ايش؟ ان الحد ايه؟ قد سقط، قد يكون سقط ايه؟ قد يكون عفوا غفر الله له بسقوط الحد عفوا بالحد بقيام الحد. فعمر هذا فهمه، قال لا. لأنه تاب توبه قال الروي أحسبه قال لو تابها أهل المدينة لقبلت منهم توبة عظيمة ما في أعظم أن يضحي الإنسان بنفسه بروحه في سبيل أن يكون محترما أمام ذاته أمام ضميره هذا هو الأخلاق وهذه هي التربية المهم بعد هذه الحادثة ظل النبي أيضا والصحابة يقررون حق المرأة في ارتياد المساجد كنا ارتدنا المساجد فيصلينا الفرائض الجماعات ويصلين الجمع ويصلين النوافل وربما اعتكفنا في بيوت الله ويتلقين العلم ويعلمن اما انهن يصلين الفرائض فالاحاديث وفيرة كثيرة جدا في هذا الباب واما انهن كن يصلين الجمع فقد روى الامام مسلم عن امه هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها قالت ما اخذت سوره قاف والقران المجيد الا من رسول الله تعني من في رسول الله من فمه من على المنبر يقرأها كل جمعة إذا خطب إذا كانت تحضر صلاة الجمعة وقد روى مسلم مثل هذا الحديث تماما في خصوص سورة قاف والقرآن المجيد عن أخت لعمر بنت عبد الرحمن هكذا روى عمر نفسها رضي الله تعالى عنهما أخذ سورة قاف وقد روى الإمام الطبري في تفسيره والإمام ابن أبي حاتم بإسناد قال فيه الحافظ صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب ذات مرة وجاءت عير فيها تجارة وميرة فخرج أكثرهم ولم يبق إلا عدد فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كم أنتم والحديث عن أبي قتادة بإسناد الصحيح كم أنتم قال فعددنا أنفسنا فقلنا إثنا عشر رجلا وامرأة يا رسول الله إذا كانت معهم امرأة تصل الجمعة فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كانت امرأة تصلي. أيضا كنا يصلين النوافل، ليس فقط الفرائض والجمع، بل النوافل. كان لزينة بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي زوج النبي عليه الصلاة وأفضل السلام. كان لها حبل ممدود بين ساريتين، يعني بين أسطوانتين من أساطين المسجد. فرآه النبي ذات مرة فقال لمن هذا الحبل قالوا لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت به تصلي قيام الليل إذا فترت تمسك في الحبل حتى لا تنام عبادة في المسجد فقال له ليصلي أحدكم نشاطة أي ما كان أو ما دام نشيطا فإذا فتر فليرقد لا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون كانت تتنفل في المسجد رضي الله تعالى عنها وارضاها روى سعيد ابن منصور أن تميما الداري كان إمام النساء في صلاة التراويح، إذا كنا يصلين التراويح ولكثرتهن كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد عين لهن إماما خاصا بهن وإمام الرجال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين وأما أنهن كنا حتى يعتكفن في المساجد اعتكاف لا تخرج منه إلا لحاجة أو لعذر فقد قالت عائشة وهو في الصحيحين رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان في المسجد فلما توفي اعتكف أزواجه من بعده نسائه، كنا يعتكفن العشر الأواخر في المسجد هناك حديث يفصل سورة هذا الاعتكاف أو يحكي سورة هذا الاعتكاف أيضا في الصحيحين عنها هي ذاتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت اعتكف عليه الصلاة وافضل السلام من رمضان في مسجده وبنى له خباء. خباء خيمة صغيرة في المسجد خاصة به. قالت فاستأذنته أن أعتكف معه وأن أبني لنفسي خباء فأذن لي. فلما رأى ذلك حفصة طلبت إلى عائشة أن تستأذن لها النبي ففعلت، إذا فأذن لها. فلما رأى زينب ذلك الزوجة الثالثة لم يذكر أنها استأذنت. زينب بنت جحشم جاءت فضربت خبائها ضربت إيه هذا البناء وكان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته إلى خبائه ينظر فبصر بهذه الأبنية في منصرفه ذات مرة بصر أبنية جديدة فقال لمن هذه الأبنية قالوا لعائشة وحفصة وزينب أدرك النبي النبي ليس شخصا عاديا يقول تبارك الله ورع وتقوى لا يدرك ذكاء عجيب ووحي أيضا وتعليم إلهي قال آل آه البر أردنا بذلك هذا كله بر ورع ولا غيره حصة آه. غارت من عائشة وزينب غارت إيه من كلتيهما أنا إني لست معتكفا قطعت اعتكافه خلاص ما بدي اعتكف هذا الشهر من رمضان فقطع اعتكافه وخرج فلما أفطر أي من رمضان قضى عشرا من شوال اعتكف عشرا من شوال قضى هذا الاعتكاف في شوال لكن ترك إذا كنا يرغبن في الاعتكاف والنبي لا يمانع، لكن هنا هنا ربما تغير قليلا أو تغير قليلا، لأنه علم أن النية ليست خالصة، إنما الدافع والبعث هو الغيرة، عليه الصلاة وأفضل السلام، حتى صلاة الجنازة، كنا يطمعن في الخير، طمع الرجال، ولما لا تطمع المرأة في الخير؟ لما؟ لما هي منقوصة مسكينة منقوصة الحظ في كل شيء، كنا يطمعن في الخير في جميع الوجوه، حتى أنهن طلبن أن طلبنا يجاهدن فجعل النبي الحج بمثابة جهاد في حقهن ولم يأذن لهم أن يجاهدن جهاد الرجال كنا أطمعنا ورغبنا في الاتزال من وجوه الخير وبرات جميعا حتى صلاة الجنازة فقد روى الإمام مسلم في صحيحه مرة عن عبد الله مرة عن أحد أبناء عبد الله بن الزبير ومرة عن عائشة نفسها وهذا حديثه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت لما توفي سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجئ بجنازته طلب نساء النبي عليه الصلاة وعفظه السلام أن يمر بجنازته عليهن ليصلين عليه الجنازة يعني ربنا أن أيوه يصليهن صلاة الجنازة على هذا العبد الصالح سعد بن أبي وقاص والصاحب الجليل فمر بجنازته على حجرهن فصلينا عليه فأنكر بعض الناس ذلك أنكروا أن الجنازة تصلى في المسجد الجنازة دائما خارج المسجد أنكروا أن تكون جنازة في المسجد فعابوا عليهم رضي الله تعالى عنهم فلما بلغ ذلك عائشه رضي الله عنها قالت ما اسرع الناس الى ان يعيبوا ما لا علم لهم به يتكلمون بغير علم يعيبون اصحاب العلم واصحاب الفقه ما اسرع الناس الى ان يعيبوا ما لا علم لهم به والله ما صلى رسول الله عليه الصلاه والسلام على سهيل ابن البيضاء الا في جوف المسجد اذا صلى النبي مره او مرات الجنازه في المسجد أكثر المراك خارج المسجد وليس في المسجد إذن رغبنا حتى في صلاة الجنازة وأما أنهن كن يصلين ولا حجاب بينهن وبين الرجال فهذا ثابت في أحاديث صحيحة لا مجال للمكابره عليها ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام السلام إذا صلوا معه يعقدون ازرهم على اعناقهم او قال اعتاقهم من الصغر حتى لا تنزلق عنهم فقيل النساء لاجل هذا الامر فقيل النساء لا تجلسن حتى يستوي الرجال جلوسا لماذا؟ قال حافظ لانهن لو فعلن ربما بيت لهن عورة احد الرجال اذا ما في حاجز اذا في إمكانية ان ترى عورة الرجل اذا ما في حاجز لكنهن في مؤخرة الصفوف وخير صفوف النساء آخرها. نعم. وفي حديث رواه البخاري أيضا عن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان قبل إسلامه عام فتح عمرو هذا، كان يتلقى الركبان فيأخذ منهم ما وعوا عن رسول الله أو صحبه من كتاب الله، وكان يعجبه ذلكم جدا. فلما كان عام الفتح وقد كان أكثر قبائل العرب وجماعاتهم يؤخرون إسلامهم ويتربصون بإسلامهم الفتح يقولون إذا كان نبيا صادقا معززا مظفرا من عند الله فتح الله عليه فندخل في دينه وإذا كان وحاشاه وكلا عليه الصلاة إذا كان كاذبا لم ندخل في دينه وظللنا على دين أبائنا فلما كانت وقعة الفتح دخلوا في دين الله أفواجا وكان ممن دخل أبو عمرو هذا بقومه فإما عاد إلى أهله أمرهم بالصلوات وبين لهم أوقاتها وأعداد ركعاتها وقال ولي أمكم أقرأكم قال فلم يجدوا أقرأ لكتاب الله مني وكنت ابن ست أو, سبع ست أو سبع سنوات حتى الشخصية العربية قبل الإسلام يبدو أنها كانت تربى بطريقة غير من ربي أبنائها الآن ولد ست أو سبع سنوات يطلب العلم الذي يخالف به اعتقاد أهله يطلب دينا يخالف دين أهلي ويعي ويحفظ من القران ما قدر الله له ان يعي ويحفظ، ست او سبع سنوات ثم ياتي الان في هذه الفرصه الوهلة الاولى ليكون امامهم. كان اوعاهم واقراهم لكتاب الله بما معه. قال: فكنت اصلي وكان لي برد صغير يشمر عني اذا ركعت او سجدت. فقالت احدى النساء استروا عنا است امامكم. لانها ترى عورته هذا الطفل. عندما تستوي جالسة أو تعتدل ربما رأت شيئا من عورته فقالت استروا عنا أست إمامكم إذا ما كان هناك حاجز ما كان هناك حاجز وأيضا إذا وجد هذا الحاجز كيف يصح الاقتداء والاعتمام اعتمام النساء بالإمام كيف يصح؟ ربما سهل الإمام أليس كذلك؟ ربما سجد للتلاوة كيف يعرفن ذلك؟ لذا الإمام السرخسي في مبسوطه قرر عدم صحة اقتداء النساء بالرجال او الرجال بالرجال اذا وجد حاجز ليس فيه ثغرات بحيث يرى المأمون وقد قال مرة أبو الرسول عليه السلام لابي سعيد الخدري قال ابو سعيد رأى النبي عليه الصلاة والسلام تأخرا في اصحابه في مسافة بينه وبينهم ازدادت هذه المسافة بين الامام والمأمون فقال اقتربوا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم وليأتم بكم من بعدكم نحن ما نتكلم الآن في ضرورة مثلا هذا الأمر أو ضرورة عدمه لكن نحكي الصورة كما كانت نحكي الصورة كما كانت كنا يجلسنا ويسمعنا العلم ويناقشنا ويحاورن فالصحيحين أيضا عن زينب رضي الله تعالى عطفا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وحكى الطلاة النبي الكسوف بهم وخطبته فيهم وذكره بعض الفتن ثم إنه ذكر فتنة المؤمن في قبره فرج الناس ضجه خافوا يبدو أنها هنا وهلت أو كانت كما نقول سالحة غفلت قليلا فقالت لرجل كان يجلس قريبا منها أي بارك الله فيك كلمت تستبينه وتستوضحه أي بارك الله فيك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر كلامه فأخبرها مسلم يروي عن الإمام عامر بن شراحيل الشعبي من شعب همدان إمام الكوفة في عصره قال دخلت على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرين الأول دخلت عليها قال فأتحفتنا برطب ابن طاب نوع الرطب من الرطب المدينة برطب ابن طاب وسويق سلت هو نقيع نوع من الحبوب كالقمح وسويق سلت ثم سألتها كيف تعتد المرأة؟ كيف تعتد أو أين تعتد المرأة المبتوتة؟ يعني في بيت زوجها أو في بيت أهلها إلى آخر الحديث، إذا هو غشاها في بيتها وسألها لكن أكيد بلا خلوة أكيد بلا خلوة في محضر أو في مشهد من آخرين أو محارم كان يسألها ما كانوا يستأنفون عن ذلك أو يراه شيئا شيء عظيما من غير حساسية من غير إفراط في التعقيد من غير إفراط في الاتهام والريبة والاسترابة يبدو أن الوقت ضاق عن ذكر بعض الأشياء في هذه النقطة بالذات مساهمة النساء ومشاركتهن في موضوع العلم والتعلم كيف حتى كنا يعلمنا بعض الصحابة وبعض التابعين رضي الله تعالى عنهن وعنهم وعنا وعنكم والمسلمين أجمعين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب
0: شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واتباعه اجمعين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك علما نافعا
1: وقلبا خاشعا وعينا دامعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اصلحنا واصلح بنا. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا
0: إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله